0: Radio Jai presenta Haciendo Historia, con el profesor Yehuda Krell. Y nos vamos a la página de Historia Semanal, y está con nosotros el profesor Yehuda Krell. Yehuda, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buen día,
1: Miki, un gusto saludarte.
0: ¿Qué tenemos hoy para compartir?
1: Eh, Vos sabés, Miki, que el 16 de agosto pero de 1929 dieron inicio una serie de violentos disturbios y actos de terrorismo árabe contra la comunidad judía en Israel. Fue el corolario de una prolongada disputa entre musulmanes y judíos por el acceso al Muro de los Lamentos, con un elevado saldo de muertos, heridos y daños materiales. Los motivos de los disturbios fueron múltiples, y de diversa envergadura. En esos días la comunidad árabe vivía una severa fractura social interna, fruto de una feroz rivalidad por el liderazgo árabe entre las familias Nashashidi, que había ganado unas elecciones en el municipio en Jerusalén, y la familia Husseini, que perdió su prestigio, y para recuperarlo, no tuvo mejor idea que recurrir a la incitación antisionista, llamando a miles de musulmanes a los lugares santos a una lucha contra los judíos. En esa misma época, mientras la sociedad árabe estaba fracturada, el ishuf judío en Israel se recuperaba de una seria crisis económica gracias al desarrollo de la obra pública y la absorción de trabajadores en diversas empresas, acentuando en la calle árabe los sentimientos de frustración que iban creciendo ante la renovada Aliá y el asentamiento judío. Ese sentimiento de frustración fue canalizado por uno de los más importantes líderes, el mufti de Jerusalén, Ajamín el Husseini, que inició una intensa oposición antijudía plagada de acciones y tumultos. El MUFTI formó un movimiento de jóvenes árabes paramilitares que instigaban a la violencia en las ciudades donde, según él, árabes y judíos convivían en una peligrosa proximidad. Desde un tiempo, la violencia religiosa se había espiralado. «Ya un año antes, en Jerusalén, en vísperas de Yom Kippur, cientos de judíos se reunieron para rezar ante el Muro de los Lamentos y establecieron un separador entre mujeres y hombres, una Mejitza. La Comisión Suprema Árabe protestó airadamente por el hecho, aduciendo que este espacio también es sagrado para el Islam y los judíos no podían modificar el statu quo del lugar». Los argumentos escribí, escribidos eh, por la autoridad árabe fueron frente a lo que hacían los judíos, era que estos pretendían apropiarse de esos lugares y reconstruir el sagrado templo que fue incendiado por los romanos. La violencia se agravó, se espiraló. A partir de mayo de 1929, cuando el Consejo Supremo Musulmán renovó los edificios del monte del templo y abrió unilateralmente un pasaje adyacente al muro occidental, comenzó a obstaculizar el acceso de los judíos al lugar. Así, las fricciones y los incidentes violentos entre musulmanes y judíos comenzaron a ocurrir con regularidad al interferir los musulmanes con los rezos de los judíos en el área del muro. En agosto de 1929, el Mufti al-Husseini declaró en un sermón «Cualquiera que mate a un judío tiene garantizado un lugar en el otro mundo». En respuesta a estas provocaciones, en Tisha el 15 de agosto del 29, los jóvenes del movimiento tetar realizaron una gran marcha hacia el muro occidental para defender el derecho de los judíos a estar y rezar allí. Se pronunciaron discursos ante el muro, se hizo la bandera nacional y el público cantó el atitva mientras gritaban, el muro occidental es nuestro muro. Al día siguiente, el 16 de agosto, los musulmanes se celebraron el cumpleaños del profeta Mahoma en la plaza de la mezquita El Aqsa, y salieron en respuesta a la manifestación judía. Desde el jueves 22, muchos aldeanos árabes armados comenzaron a llegar al complejo del monte del templo antes de las oraciones del viernes. A partir de ese día, miles de aldeanos árabes en la zona acudieron en masa a Jerusalén para participar de la oración ya fuertemente armados. En ese día se escucharon los primeros disparos, y esto se repitió como reguero de pólvora. Varios cientos de árabes comenzaron a atacar a los, a, a los transeúntes, a los judíos que estaban en las calles. Las turbas árabes se esparcieron rápidamente. Atacaron los barrios judíos de Jerusalén de Meashe Arim, Beit Vagán, Beit Akerem, demolieron casas en Talpiot y se apoderaron de Ramat Rahel. Una multitud de musulmanes irrumpió en los barrios judíos, fuera del casco histórico también, asesinando a judíos, incendiando y destruyendo sinagogas y casas. La peor parte sucedió en Hebrón. Los disturbios se extendieron en esa ciudad donde se llevó a cabo una masacre cuyas víctimas fueron principalmente estudiantes de una yeshiva con un saldo de 67 muertos solamente en Hebrón ancianos, mujeres y niños en espeluznantes acciones. La matanza de Hebrón ocurrió ante una policía británica que no movió un dedo para detener a los asesinos, la antigua comunidad judía, que vivió en esa ciudad durante largos, largos siglos, fue completamente aniquilada y los pocos sobrevivientes fueron evacuados. También las antiguas juderías de Gaza, Naplusa, Rambla, Jenin, Acre, con un largo pasado histórico hasta el de la época medieval, fueron rescatados sin permitirles el regreso a sus casas. Los judíos de Tel Aviv, Fiafo, Haifa, Sfat, Beicheán, Lograron repeler los ataques árabes con la ayuda de grupos activistas de la defensa judía. También los sufrieron Moshavot y Kibuchin, como Gedera, Mishmar Aemek, Bertuvia, Faruria, que fueron gravemente atacados, sufrieron saqueos e incendios. Durante la semana que duraron los hechos, un total de 133 judíos pidieron ...y 339 resultaron heridos... ...mientras 116 atacantes árabes murieron... ...la mayoría de ellos por las fuerzas de seguridad británica en la represión. En Miki, los terribles disturbios de 1929 dejaron varios legados. En primer lugar, el papel crucial del Mufti Amin el Hussein en el conflicto... ...su imagen se fortaleció y se convirtió en el líder palestino más importante de la época, como lo demostraría luego en los años 30 en su alianza con Hitler en contra del ISUF judío. Por su parte, el ISUF acusó al gobierno británico por su pasividad y de no aletarlo a tiempo sobre los planes musulmanes. Ahí comprendió la agencia judía que a partir de estos sucesos la defensa de los judíos debía estar solamente en sus manos y en el futuro debería anticiparse a los hechos. Mientras tanto, el mandato británico, como siempre, tardó en reaccionar a los desórdenes y a la violencia. El gobierno de Londres envió una comisión para investigar in situ los trágicos sucesos. El corolario fue un informe que el gobierno de Londres utilizó para dictar en 1930 un nuevo libro blanco. Haciendo uso de la típica ambigüedad británica, el texto incorporó un novedoso concepto de capacidad de absorción económica de la tierra. Es decir, no se debía permitir la inmigración de los judíos si ésta ocasionaba la desocupación entre los árabes y así evitar que la situación empeore. Miki, es una falacia absoluta ese argumento, ya que el sionismo creaba nuevas fuentes de trabajo y no usurpaba la economía árabe. Además, el libro recomendaba formar una comisión legislativa proporcional árabe-judía para abordar los temas comunes. En otras palabras, la creación de un gobierno de mayoría árabe en Palestina. A partir de estos sucesos, los años 30, los difíciles años 30 que estaban por venir, marcarían en el Yishuv un punto de inflexión en su lucha hacia el logro de un país soberano para todo el pueblo judío.
0: Querido Yehuda, qué importante esta página, uno podría decir los aprendizajes como muy bien planteaste, por otro lado recordarle a algún oyente desprevenido, estabas hablando de 1929, el Estado de Israel Exacto. se independiza en 1948, pero ya los orígenes del conflicto son previos y obviamente tienen eh, este tipo de páginas que muestran claramente cuál era la intención de la población árabe instigada por el Mufti de Jerusalén respecto de los judíos que vivían en su tierra. Querido Yehuda, como siempre, el enorme agradecimiento y esperamos, eh, como siempre con ansiedad, la página de la semana entrante.
1: Fue un gusto. Muy buena semana, Miki.
0: El profesor Yehuda Creel, para escuchar, para saber porque la historia se proyecta siempre en el presente.